0: Weekly Callas. Storie di videogiochi, storia del videogioco. Ogni domenica in podcast su Spotify, Apple Podcast e Anchor FM. Weekly Callas. Listen, play and remember. Da dove nasce un'idea? Dalle esigenze? Dal pensiero estemporaneo di un momento? Da desideri interiori? Oppure da una passeggiata per le vie della città? Forse... È proprio nei momenti più inaspettati che nascono i colpi di genio. Tutto successe un giorno del 1982, davanti alla vetrina di un negozio del centro di Milano, mentre mi grattavo la testa. All'interno c'era una fila di computer accesi, tutti collegati a schermi TV e tutti intenti a far girare dei demo di videogiochi. C'era un Sinclair ZX81, un Commodore VIC-20, Un'elegante scatoletta chiamata Texas Instruments T994A, un computer SC3000 e un Atari 400 con la sua tastiera a forma di cassa. Li volevo tutti, non me ne potevo permettere neanche uno. Così scriveva Riccardo Albini nel 1989 sulle pagine della rivista K, magazine di cui lui stesso era direttore. Albini, nel 1982, non aveva neppure 30 anni. Era un giovane giornalista e aveva vissuto un po' di tempo negli Stati Uniti, iniziando a conoscere il mercato tecnologico statunitense e anche, indirettamente, quello da poco nato dei videogiochi. Ma non era un giocatore. Anzi, gli interessavano più giochi come il Sudoku o il Picross. Come Albini spesso ha rivelato in più di un'occasione, i videogiochi in Italia negli anni Ottanta erano considerati da molti fuffa da bambini e ragazzi, e un trentenne difficilmente se ne sarebbe interessato. Per fortuna lui ha iniziato a giocare giusto prima di scollinare e finire nella generazione di quelli che non sanno cosa sia un videogioco. E questo ha cambiato le cose. In quel 1982 Albini e i suoi soci di Studio VIT ebbero l'intuizione di dare vita alla prima rivista italiana dedicata ai videogiochi. Il racconto di Albini continua così. Una rivista dedicata alle recensioni di giochi e in generale a scrivere fesserie su questi congegni elettronici avrebbe certamente bisogno di averli tutti, pensai. E' uno schermo TV per ciascuno tutti allineati su un tavolo lungo e ben illuminato, mentre dei recensori esperti e imparziali passano da una macchina all'altra, aprendo infiniti scatoloni di software gratuito, provando joystick e periferiche di tutti i tipi, e in generale spassandosela alla grande. Il progetto di Albini sembrava folle, una proposta destinata a finire nel cestino dei rifiuti di qualche editore, in un paese piccolo e ancora poco tecnologico come l'Italia, chi avrebbe mai puntato su una rivista così settoriale e di nicchia? Albini e i suoi soci la proposero all'unico editore che potesse avere un minimo interesse, il gruppo editoriale Jackson, che negli anni Ottanta aveva già pubblicato diversi libri e riviste su informatica e tecnologia. La risposta di Jackson fu sconvolgente. Non solo erano molto interessati, ma chiesero di realizzare il primo numero in tempi rapidissimi. Studio VIT organizzò il progetto editoriale e la prima composizione della rivista in pochissime settimane, seguendo lo schema di notizie, anteprime e recensioni già in uso sulla rivista americana Electronic Games, pubblicata l'anno prima e che Albini aveva conosciuto nei suoi viaggi. La caratteristica più inaspettata che in pochi ricordano è che le recensioni al tempo non avevano voti, ma solo testo. Il nome della rivista fu facile da scegliere. Quando si arriva primi a creare qualcosa, si può usare il nome più identificativo, quello che si vuole. Un vantaggio che Studio Vit sfruttò a dovere, chiamando la rivista semplicemente Video Giochi. Il 15 dicembre 1982 uscì nelle edicole italiane il primo numero della rivista Video Giochi anche se venne segnato in copertina come numero di gennaio 1983. La rivista ottenne il successo sperato, raggiunse nel corso del tempo la tiratura di 50.000 copie, un ottimo risultato. Fin dal primo numero trovarono spazio all'interno della rivista una sezione di approfondimento su cabinati da bar e flipper, tanto in voga in quel momento, una dedicata specificamente ai PC e una con i prezzi dei singoli videogiochi e delle varie console. Altre rubriche che fecero scuola furono la posta dei lettori e la pubblicazione dei migliori punteggi nei vari videogiochi da parte dei lettori. Quest'ultima sezione diede lo spunto ad Albini per creare l'Associazione Italiana Video Atletica, un'antenata delle associazioni di eSport e se vogliamo un primo esperimento troppo in anticipo sui tempi. Nel corso dei mesi le rubriche aumentarono, andando a comporre quello che fu per decenni il modello di ispirazione per tutte le altre riviste concorrenti. Ma la crisi dei videogiochi era dietro l'angolo. Il 1983 fu l'anno che sconvolse e fece crollare il settore, lo sappiamo tutti. Crisi che raggiunse l'Italia qualche anno dopo. Le vendite della rivista crollarono e l'editore non attese molto prima di chiuderla ma in realtà già dal numero 37 Studio Vitter è stato escluso dalla redazione di videogiochi. Malbini e gli altri suoi collaboratori furono protagonisti in seguito di altri magazine di settore, tra i quali la versione italiana di Zapp e la storica rivista K, continuando a rappresentare un esempio per l'editoria italiana dedicata ai videogiochi. Piccola curiosità, Riccardo Albini è stato anche l'inventore del fantacalcio, datato 1988. Anche questo basato su esperienze fatte negli Stati Uniti. Ma questa è un'altra storia. Una storia tutta italiana collegata al mondo dei videogiochi. Una storia che forse racconteremo in un'altra puntata. Weekly Callas. Storie di videogiochi, storia del videogioco. Ogni domenica in podcast su Spotify, Apple Podcast e Anchor FM. Weekly Callas. Listen, play and remember.